0: 反市场这一本书，那这本书它里面内容大概分成三篇，那我会分成三篇讲解一下自己的读书心得与记录。大家喜欢这种读书心得内容的话，你也可以在留言区告诉我。好，关于第一篇的部分，它是讲到反市场股市致富之道。那我大概整理了一下它的内文。那如果你喜欢啊、呃、这本书的，你听完你觉得喜欢这本书的内容，你可以到各乡镇市的图书馆去借阅，或者是你可以去购买都可以。不过乡镇市我有去查。像我们这边的图书馆，这本书因为是新书，所以预借人士还是蛮多的，所以后来我就刚干,干脆再买过算了。那这讲一下之前我我会去听这一句的这个 YouTube 频道，那他对股市的看法、啊，我自己就觉得还蛮有趣的。时常会提到进到股市里面就要暴赚啊、哦，然后进市场就是赌，而且还需要一些运气。那因为他讲这个暴赚暴赚的，啊，会让我觉得哎、欸，股市这有真的这么好赚吗？进来就是暴赚，所以我对他出的这本书就还蛮有兴趣，就买来看看。长期来说，我比较喜欢。长期投资原因不是因为我讨厌短线的操作，而是实务上的工作这种情形，我是没有多余的时间可以一直坐着看盘的，因此很难去做这种短线的操作。但是研究投资是我的兴趣，我认为多学一点也是不错的。那再搭配他 YouTube 的讲解内容，也许我可以更完整了解他的思路。所以我大概也花了一些时间，陆续的看了他 YouTube 几个主要的投资主题哦，关于投资股市的主题啦，那针对这本书做了一下读书心得分享，就分三次。次的机会去讲解一下，跟分享一下关于阅读的这本书的一些想法。那从他这本书的主旨的书名就知道，他是主打反市场的思路为核心理念。这个让我想到，投资最重要的是这本书的作者 How Max， 他在这本书里面讲到 Think Twice 这一层思考，也就是说，当市场可能他对某一档标的充满悲观的时候，也许是我们可以去进场的好时机。当然 ，Think Twice 不会只是这么单纯说、哦，因为现在股价不好，所以我们就进场买了，不是，它是而是。告诉你说，当市场出现了某一种声音的时候，或是某一种情况的时候，你可能要去想想一下它背后的原因。那也许你想过之后，的确现在是不错进场时机点啊、哦，这样也是一个很好的方式。今年比较特殊一点哦，因为刚好三月大跌，那我相信大家应该在新闻上都有看到很多定存解定存的大妈进来卖股票啊，就连在银行上班的朋友也讲说，哦，真的有人去解约，而且一解约就是750万之类的，这个真的超猛的，这么猛的想法在八五。五二三点，就是在3月19号那个时候的低点入场。好，从3月这个8523啊，一直到现在7月的一二二七三，这么一大段行情，大概 3,000 多点。那如果这些大妈真的有 hold 住爆到现在，那应该真的是爆赚了。那也许在市场不够久的我们，我们还没有他们这些长者的智慧啊，就是有这种勇于在低点跟国安基金共进退的这种勇气。大概介绍一下这个 J G， 他是哲学系毕业，那本业是比较一届的老师，只是因为他不喜欢天下式。教育，所以离开不教育，也希望为他的人生赌上一把，所以开始从事这个专职操盘手的工作，努力的研究各种的技术分析，跟大量阅读书籍，希望可以改变人生。其实他的介绍，我相信应该是绝大部分的小资族或者上班族，你应该也是梦寐以求有这种机会吧，就是有一天可以改变自己的人生，不用再这么辛苦的工作。我觉得啦，应该这个是很多很多很多人的希望。那不过不是每个人都有勇气，也许你就没有嘛。那他有这个勇气，他觉得投资股票这种事情是他的人生唯一翻转的机会，所以他离开了他的本业啊、哦，然后就成为了一个专职投资人，开始投资之路，一直到现在，他做了很多这些 YouTube 影片啊，或者写这些书籍，分享他自己关于反市场的投资理念。那这本书的第一篇的题目，他是讲说反市场股市致富之道。其实我我不是很喜欢说每次看财经的书籍，他们都是把这个致富提在嘴上，好像我总觉得好像有一些不切实际，因为原则上。阅读是增加自己的知识深度，致富反而是我觉得是比较远的一个梦想，或也许不是这么急迫的梦想。但是某些作者可能是为了将书本的重点呈现出来，所以配合这些出版商嘛，那会稍微夸大一点的用词跟语句，我也是可以理解。那他在第一篇的里面，他说了一个故事，就是他从小资金开始操作期货，最后资金超过八位数，但是因为他想要成家立业，所以将进场操作的方式从就是暴赚赚钱改为稳定赚钱，反而。让他的投资绩效停滞不前，反而会觉得说，其实哎，投资这件事可以不靠运气就可以稳稳赚这样子。后来他认清了自己，投资就是需要运气，将运气放大，进而累积暴赚。我会觉得啊，其实很多人是认为说进股市这件事情，他基本上就是赌。那当然也有人是反驳这个说法，就是说啊没有啊，其实我也是就是投资嘛，我我是有做了一些功课之后，认为这些公司是不错，所以我进来买，我是投资。不过我蛮认同他讲的是说，其实你进股市啊，还是有需要运。运气的一种成分在啦，我不能说进股市完全是没有需要运气的，因为即使你再怎么会去选择时间去做购买，或者说择时这件事情，你买在一个好的点位，你认为的好的点位也都是你事后回过头来看，你才会是觉得它是一个好的点位嘛。你在当下买的时候，你怎么可能知道现在绝对是好的点位呢？所以它绝对是具有不确定性的存在。那你要说成赌，我也不能说错啊，的确它是需要一点运气。那跟真正你进赌场那种赌，我认为还。还是有一点点的差别的，因为进真正进赌场的这种赌博的话，反而是以娱乐性质比较高啦。那但是你进股市的话，我相信你是做了蛮多的功课，所以你才会进来做投资的。我相信在心态上面还是有些微的不同，不过都需要运气，这一点是事实。他这里提到说，股市刚进股市啊的量，股市暴赚模型，刚进股市的这个新手，一种是希望赚很快，一种是赚很久。那如果对我来说，我觉得这种分类法的话，我自己是希望我是可以赚很久，因为。赚很快的难度啊，事实上是比赚很久啊，通常来的高的很多。就好像你开车的时候，比如说你开在高速公路，马上靠近的东西你其实是看不清楚的，要闪过通常很难。比如说一只野狗冲过来，你要马上闪过它，有可能会车祸嘛。你也可能看不清楚这是一只狗或是一条老鼠，所以很靠近的东西往往都看不清楚，那要闪过通常都很难。那它的投资策略啊，从很频繁的做期货交易，那后来转变成一年赚三成，再到后来改成三年赚一倍，哎、欸。一年赚三成跟三年赚一倍，这到底有什么不一样？说实在的，我关于这个问题，我想了一想，后来我才想出来。当然，他在书上是有讲，不过我觉得一年赚三成跟三年赚一倍，它其实本质上，你就数字的结果好像差异不大啦。但是就心理层面来说啊，这个是有差的。因为一年赚三成，你可能你的投资的周期的时间你就限定在一年之内，你要把这個三成拿到。可是如果是三年赚一倍的话，也就是说我投资周期我可能可以拉长到一到两年，或者一到三。年这个时间范围内，我只要在这时间范围内长报某一支波段啊、哦，或者是做价值投资，那也许我的投资报酬就可以到一倍以上。所以最大不同基本上是心理上对于风险的这个压力可以降低，这个是他在他的投资策略上做的一个调整。因为你的持股时间变成到三年翻一倍嘛，因为持有的时间不一样，所以停损的部位你的趴数你也可以设的比较大一点，只需要在这期间内找一个时间点逢低布局就可以。对他来说买卖的难。难度就可以降低。那我从这一段文章的观察看起来，就有点像是我们做长期价值投资的概念。长期价值投资的概念，通常你会去找一档标的，找它的买进点。你可能会看了很多，比如说基本面、啊，然后确定这一个公司它是持续在稳定获利中 ，ROE 报酬不做，那当然在择时买点的时候，会去找，比如说股票这个时间点都在均线交叠，那筹码干净的时候，你会在这个时间选择进场。其实就这一段描述，我觉得真的是跟长期价值投资的概念是还蛮相近的。也许他自己不知道，他可能把长期做波段这件事情跟价值投资其实做的还蛮像的啦，我自己这样觉得。但因为你不用一直短进短出啊，所以对心理上的压力会小的不少。那他这里有提到说，三年赚一倍的暴赚精神是第一个是靠反市场去找期望值高的买点，第二个是只挑选有重大改变的公司，第三个是不断增强自己持股的能力。那他的 slogan 是说看对下大爆竹。我觉得这个看对下大爆竹啊，有点像是我在看那个 FB 花花股市社团里面。的版主王花花大叔，那他时常会在这个 F B 社团里面提到这一点，就是看对当股票下大,大下大笔的资金，然后长报注啊。基本上这个报赚公式，我们可以解读成说找股票低基期的时间入场，然后选择有题材或者是有成长动能公司满进。那再就是去增加自己的选股跟持股能力。我会觉得说，其实就报赚这一词听起来真的是蛮浮夸的。那后来我才搞懂这句他所讲这个报赚的含义，因为他是说。心里面你想要暴赚，所以你会愿意等待比较好的机会时间点去买入股票，因为你想要暴赚，所以挑选的公司会是特别自己最有信心、最有潜力股价成长的。那、啊、因为你想要暴赚，你就不会在乎短进短出赚那个少少资本的那个便当钱啊、哦，反而是因为要做一笔大的，把眼光放远，让交易的次数变少，心里受市场影响的情况也变少那进、啊、而获得这个内心的平静，可以稳定持股。他所谓的暴赚，应该是说我想要可以花时间。把股票标的选好，而且是我最有信心的，那要赚就赚一笔大的。所以他这个暴赚的一词啊，不是讲说我不劳而获，然后今天去买个乐透，然后就中了一千万这种概念不是，而是他是花了很多 effort， 然后确定选了这个，他自己做了一些功课之后，然后确定可以有很好的报酬，所以他才做这个投资的行为。他反而是强调是在投资之前的谨慎跟风险的评估上，所以可以达到这个暴赚。那而且你是降低交易的次数，那你也可以让你。比较远离市场一点，因为你交易的次数越频繁的话，你的心、你的心情跟市场的联动性就越强，就很难够很难很难平静下来。你也许每天都会过着这种紧张生活，所以我觉得他所提的这个暴赚的精神含义，我是蛮认同的啦。另外，他有提到一点，就是说每个人的每个投资人啊，应该要找到自己的赢家风格，喜欢短线或是喜欢破段的人都是不错的方式，但是每个人应该要去认清自己的投资性格，然后去选择适合你自己的方式，再去做入场。那在第二。二章的部分，他提到了他的买卖原则。那这边呢，其实是我比较弱的一块，所以我多看了几遍。第一个是他提到这个停损，那有很多人会认为说停，停损一般多人会认为停损是为了要防止亏损变大，但是他认为可以换个角度去想这个停损这件事。他所谓的停损，就这一句，他的角度看的停损是指说他把赔钱股票出掉，去换取其他投资的机会。也就是说，停损这件事情，其实是你买一个入场门票，让你可以把停损后的这个。资金转移到其他更有可能赚钱的标的上，所以对他来说啊，在做停损这件事情的时候，应该是第一个你要先设好你自己的停损点，然后把停损点当成进货的成本，出厂前就要认为说这笔钱就已经消失，清楚定义跟了解这个停损点的实际意义。那但是如果你比起传统来说，停损这件事情它是两件事，一个是保障资本，那以及设定一个自己可以看错的价位。就关于停损这件事情啊，我会觉得其实停损对一般人来说。说真的是还蛮难的，因为你会有一种心态，就是啊，现在这个时间点我把这个股票停损在这里了，那会不会后面又涨回去的那种想法？所以对于一般投资人来说，你可以做到停损这件事情，我光你可以做停损这件事，我就觉得你很厉害、啊、很了不起啊！因为你可以放下自己心里面的这种纠结，然后把票停了啊，停在这个点位，那把钱拿回来，这已经是不容易了。那如果说比较不清楚怎么设停损的人啊，他建议可以去使用心理停损。的方式，也就是说，股票你跌到多少价位时候，你心里会不舒服。那依照这个不舒服的这个心理停损点去设定停损的价位。对比较不太喜欢停损的人，或是你不知道怎么设停损的人，你也许可以参考这个方式，就是比如说这股价，比如说现在零零五零九十块，那你你可以跌到几点的时候，跌到多少元的时候，你心里会不开心，那你不如就把这个当做停损点。那想要停损点，该停损就停损就出场，这样子才不会因为股票而患得患失。再来就是他讲到停利的部分，他说啊。啊，技术面上其实没有任何方式可以去判断未来股价是多少。那他也提到说，在台股这种浅跌型的市场，其实是比较适合顺势交易的。他有提了一个问题是讲到说，比如说啊，如果你现在有一百万的股票，那已经赚了十万，这时候大家是会直接拿着这个十万块离开，还是再从十万里面啊再拿出一笔钱进去再拼一笔大获利？如果问我的话，我会觉得，如果当我有一百万赚了十万的话，我可能会选择先拿这个十万离开啦。比如说这个十万就是我预定好这个十帕的获利点，我蛮有可能就是这十万我就拿了就走了，我不会再回去看哦，后面变得二十或者变得三十这种事情，因为进场的策略已经想好，那你的停损跟停利点也都想好了，那剩下的就只有纪律的交易行为，这个脚本你把它跑完就这样子而已。所以投资真的是要培养自己的停力停损点。那如果你自己定好了一套脚本，那你就照你的脚本去去执行，不然就很容易会受心情的影响。这是我看了这一段的。想法就是你定好了什么，你就照你的脚本去做，这样你才不会有更多的悬念，或者更多的怨恨自己的操作。为什么现在卖了又涨，或者是现在买了啊、哦，会不会买贵了这种想法？另外，他有提到一个叫做风暴比的概念，也就是亏损跟获利的比率。那他会认为说，建议大家你的风暴比至少要设定一比三才行。比如说，停损设十元，那预期的获利就要三十元；停损如果设定到十五元的话，那预期的获利就要到四十五元才行。这边讲到风暴比是。是一个极为重要概念。如果有在股市打算进场的人，应该都要懂这个观念才行。其实就风暴比来说啊，我觉得他在书上里面提到，风暴比里面的风险，他是有提到说，比如说我在靠近季均线或是均线的以下多少点位的时候，你设定一个止损点，那你的风险就锁在这里。至于报酬的部分啊，我是比较疑惑啦，因为报酬的部分，事实上你还是要做预测嘛。就好像一些外资银行，他们会比如说针对台积电啊，台积电上看多少钱之类的，他们会去定一个。目标价，我会觉得定目标价这件事情是比较困难的，所以在风暴比里面啊，到底要怎么去定义现在的目标价是多少？那相对于呢成本是多少？我我认为其实一般人要去抓这个风暴比，事实上是蛮困难的一件事，因为你必须要有预测才行嘛，不然你怎么去判断说现在我的报酬可以赚几趴呢？那当然有的朋友是他们会说，你可以看过去的历史曲线，去看说，哎、欸，差不多这个点位，那它上涨的幅度可能会是落矮多少？这句在书上写。说有的外资银行，它外资投行，他们在评估这个目标价的时候，它不是黑白乱评估的，而是真的是去,去实际算过这公司它可能的获利会涨到多少股价，所以也许他的所谓的风暴比的报酬这一段股价增长，他是可以参考一些外资银行所提出的目标价，也许是这个样子。但是就我个人来说，我会觉得要可以去抓到股价涨多少这件事情，基本上是很困难的，因为我没有办法做预测这件事啊。不过我觉得他讲这个风暴比的概念是蛮好。好的，因为这代表什么呢？这代表说，比如说你风暴比一比二的情况的时候，代表说你赚一次可以抵两次赔钱的时候，也就是说你进场三次，你只要赢超过一次就 OK 了。那如果是风暴比一比三的话，代表你赚一次可以抵抵赔三次，也就是你进场四次，只要超过一次你就不亏了。好，所以他会建议大家应该要抓更高的风暴比，那你就可以容许你更多看错的机会。好，那近年他比较习惯的风暴比是抓五到八倍，只要基本上胜率只要两成，他就。就可以赚到钱。其实抓风暴比这个概念啊，与其说抓风暴比，你不如设好自己的停损点就好。因为预期股价涨多少这件事，我还真的是觉得很难、很困难做到。在二至四章节，他提到分批与加码啊、哦，分批与加码有两个好处，一个是你不用很强技术分析，也可以提高你的胜率；再来就是你下单比较稳定一点。那分批加码可以提高胜率的方式，就是只说我如果看好这档股票、这档价位的时候，我不要一次就把我的子弹打光，那反而是。我看好之后，我可以把资金分成三套、三份或是五份。那主笔的在看对趋势的状况下，再把资金慢慢的加入上去。那这样子的好处就是，我不会因为一开始我就把大笔的资金放在标的上的这个价位上，而心情就完全受这个价位而波动。所以为什么他提到说你是批的方式的时候，你下单才会稳，因为你心里不会随便的乱晃嘛。即使你方向看错了，那我第一笔资金放下去之后，也许我是三分之一的钱，那我最多最多我就是这30趴看错。但是我后面我还有70趴的机会，可以再去选择更好的标的，所以我觉得啊，像这种分批的情况，我觉得应该大部分的投资人应该都会做分批的动作吧？会不会真的有朋友是一次就给他 all in 进去呢？我相信这种人应该也是会有啦，但是我会建议说，真的你喜欢这种刺激的朋友，你还是要想一想这样子的操作模式到底适不适合你。如果你很容易受到 all in 后的情绪影响的话，那我建议是分批进行就好。好，在第三篇的部分，他提到了反市场他有提到一个比较特别的观点，就是他之前会去书店去看一些书，他会想说，哎、欸，这些书店的老师啊，放了这么多书关于讲投资的，那为什么大家买了都不会赚钱呢？啊，这个的确是蛮有趣的一个观点，因为几乎每本书都都写什么，比如说我入股市几叉叉年，然后赚了几百万，不然就是讲说我就靠二十万翻到什么几千万这种书。那为什么大家看了这种书都不会赚钱呢？这个问题其实我有想过，诶，为什么大家看了这种理财投资书反而没有像他们这么厉害？海呢？原因可能有几个吧。第一个就是说，也许他们是一开始是有某一个程度的资金，利用这样子的资金去滚钱出来。再來就是他曾经所发生过的这些情境，你现在可能已经无法复制了。比如说，刚好就是在大跌的时候，雅森家买了什么什么股，所以现在他已经翻身了。那现在你没有这个机会啊，你当然看了也是白看嘛。那第三个比较可能，就是因为绝大部分人其实只只是一般上班族，你根本没有多余的资金去做这么大笔的投资。那甚至你根本搞不清楚怎么投资，所以看了这些很厉害的作者他们所出的书，比较像是可以增加你的投资广度跟了解知识的程度，但是不太可能就让你一夕暴富了。所以他这里写说啊，赢家的学习第一步必须收集经典。那但是你不要太信任所有的主流看法，但是也不要为了反对而反反对。我帮他翻译一下，就是你看书不要看傻了，你看了很多的书啊，你要自己咀嚼过，然后把它变成自己的想法，而不是就是因为书上写的。A 是对的这件事，所以你就认为 A 一定是对的。那这样子你看书就真的看傻了。还是大家还是阅读要保持自己的一个独立思考的想法。所以我也是蛮喜欢看书的，我会喜欢看各种各样书。虽然我比较常做长期投资的部分，但是像这种短线的书啊，或者是关于资金控管的部分，我也是蛮有兴趣的。他在这一篇里面反市场第三章里面有提到逆 KD 跟逆布林，我觉得这是技术分析的部分。逆 KD 的部分我就不提了，但是他这边有讲到。一个逆布林的战法，我觉得蛮有意思的，就跟大家分享一下自己的想法。他这里讲到说，一般布林通道啊，通常都是突破中线，然后就代表说，哎，现在是多头可以做多。那当股价超涨到通道上方，就代表说现在是超买，你可能要停利了，就是差不多要卖了啦。那好，这是一般的布林通道的看法。那以他的这一派逆布林呢，他是在布林通道下缘买进，那只要每涨两百五十点，他就是按比例再买第二笔、第三笔，以此类推。那一直到突破中线之后，他会拿之前已经获利的部分，或者是还有其他加码资金，再继续往上加。那一直到上限，就是通道的上元的时候，这个时候只要到自己满意的报酬，他就卖掉了。关于这种逆布林的用法、啊，其实就蛮像我们一般在看那个乐火五线谱，其实很像啊，就是在悲观区的时候去买进，然后乐观区的时候卖出，其实是蛮接近的。所以他其实他这边有提到说，布林通道本身其实就是隐含着股价会回归平均值的概念，也就均均值回归了。那他认为这个方式啊，是他这种改善本来布林通道的使用方法，就是一种反市场的用法，也就是逆布林。他认为这种方式是比较合适在台股操作的方法。就我来看，其实依照布林通道曲线啊，你在通道下缘买进布林通道曲线，如果你要用这种逆布林的操作方式的话，比较适合的方式应该是在盘整。我会认为第一个适合方式在盘整，第二个适合方式在上升，最不适合的方式是整个通道是要往下的。的情势往下的情势走的时候，应该是最不适合的。为什么呢？盘整的时候可以理解嘛，因为你只要遇到通道的下缘的时候，你就买进，那一直到通道上缘的时候你再卖出。那只要通道是平稳的，那你是不是只要在低点买、高点卖，低点买、高点卖，你大概就可以有一个不错的获利。那如果是一直在往通道是一直在往上的情况的时候，你也就是说你在通道往上的情况，你你也是等它回档到通道下缘你再买，那你这样也是可以获利。但是最不适合的情况就是当这个通道是。往下的时候，那也有可能你在买了，你在做交易的时候，你在下缘买刚好就是买在最贵的时候，所以技术分析的用法、啊、最不适合就是在往下的通道。不过我想了一下，其实你就算是在往下通道买，你如果有做到比如说分批跟停损这两件事情的话，我相信你应该也不会受伤太严重。因为假设你分分三批资金好了，你可能第一批资金，比如说你有一百万嘛，你拿三十万出来，那你在第一批资金下去的时候，你可能就是看错方向了嘛，那你最多最多你就。把你的风险锁在这三十趴内，这样不至于说会影响到后面你的投资资金。那当然，也许这个三十趴停在这个点，那也许股价又回来的时候，你再在在朝上或者在平整的时候，你还可以再回来操作，再把这个持股的部位慢慢增加，再获利出场也不一定。所以我会觉得他这种反市场操作比较有点像是说，当大家都在悲观的时候，那这时候我反而进场去解，这样子的胜率会比较高。我记得他在 YouTube 有讲到一个观点，就是说当这么多人在股市、股票市场。里面那为什么赢的人只有少数呢？所以你就要当那个少数的人，所以反市场是少数的这一派人。我觉得看了这个想法更新的，我就会觉得绝大部分人他们现在已经知道的事情，或者他们正在做的事情，其实都是不重要的事情。而反而是说现在比较少人关注，或者是比较少人去注意的事情，反而是比较适合进场的标的，或者是比较适合进场的时间点。这、就是我关于这一段的看法。利布林的这一篇章节，其实我看一看，真的是跟乐活无限谱蛮像。只是在于说，热火五线谱，它还有提到热火通道，也就是热火通道没有跌破情况底下，它才可以确定说说，哎，现在这个通道并没有继续往下，这时候你在悲观去购买的时候，才会是比较安全的一个方式。好，这个礼拜分享一下关于这个这一句反市场读书心得的上篇，大概会分上中下，那也分享一下自己的想法。我觉得关于上篇的概念比较有点像是基本功，就告诉你进股市里面你的健康的看法，就是比较正确的看法，你就要认为说进股市你。是需要一点运气的，而且它是具有赌的成分在的。那再来就是在进股市里面，你要先认清好你自己是哪一种投资人，是喜欢短线急速交易赶快获利呢，还是你喜欢长线持有那比较稳一点？这种两种操作模式啊，会影响到你的心情以及你下单是不是足够稳定这种情形。所以我看完这边啊，其实我会有一种想法，就是好，他告诉我的停损跟停利的概念，而及以及告诉我分批进行购买，这些会影响到我的交易的步。奏跟情绪，那我看完了这边，对我来说啦，我觉得是还算蛮有帮助的。因为停损跟停利，我一直以来是没有这么的明确，我到底应该怎么做。那至少看了这个之后，会比较有一些概念。当然，我也留下了一个问题，就是风暴比这个里面的报酬，你到底要怎么去设定你的目标价？这个我觉得是蛮难的，因为我没有办法去预测股价到底会涨多少或跌多少。那欢迎如果你有知道这个报酬这部分到底要怎么去估出来的朋友，你也可以留言或是在 FB 专。也告诉我，到底应该怎么做。